0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。今天是周一，我们继续要和大家一起来收藏紫禁城。坐在我对面的还是大家非常熟悉的何徐人也组合，何老师好
3: ，大家好，
2: 还有著名的画家徐德亮，德亮好
3: ，哎，大家好，你要说我是著名相声演员吧，<笑>我得谦虚两句；你要说是著名画家就不谦虚了，讲<笑>
2: 不支持，<笑>什么的呀？<笑>实际上
1: 是永峰
3: 的一个口误
2: ，
1: <笑>因为刚才聊画来着，<笑>所以说变成画家了。啊
2: 、不过德亮画这个，我还是今天非常非常感兴趣，并且特别希望他多说的。德亮，你画什么呀？什么？什么都画呀！啊、哦，你什么都画
3: 、嗯。何老师啊，我们这算什么呀？算同行相轻，<说>因为何老师也是画画的。<笑>我老说我一平水几千，何老师不服，你知道吗？嗯、因为我是以
1: 万字来开头的
3: 。<笑>没有，我们俩
1: 真没法清，为什么？因为他画的我不画，我画的他也不怎么画。
2: <笑>你画的是静的，他画的是动的
3: 。我们那个水好像也可以流。重新介绍一下啊，嗯、著名的山水画家何新老师。哎呦，我爱听
2: 。<笑>那何老师介绍一下得了。他是什
1: 么？著名的相声演员兼画家徐德亮同志，他最喜欢画猫。
2: 咱们言归正传啊，嗯、今天呢，咱们就要说一说故宫里的猫。当我们何老师看到这故宫里的猫的、这个、我当时
1: 我就一愣，一说这选题为什么？我说他们怎么知道故宫猫特别多呢
2: ？嗯、你别说，故宫里的猫给人印象特别深
1: 。每个朋友到了故宫以后，跟我反映都是：哎呀，你们的故宫的猫好胖啊！然后有的人
3: 说很雍容华贵。像宫廷猫，嗯、我说都是流浪猫，
2: 生活很美啊。美这个
3: 故宫的猫啊，我见过好几只。嗯、像他们老去武英殿的，每次去之前都会想，哎，会不会碰见那只大黄猫啊？武、嗯、英殿有一只常住的大黄猫。嗯、上回我有一次呢去乾清宫，因为那个地方是游客聚集的地方，嗯、有无数的中国的、外国的、北京的、外地的游客，呼啦就往那一拥，往那一拥啊，恨不得呀把那个窗帘都挤碎了，窗户都挤坏了。但就在这些人群当中，各种口。湖水当中，有一只大猫，就窝在那个窗帘上，哈欠一下，甚至脑子都不抬，就在那儿待着。那游客还有挤过去的，我亲眼看见的啊！哎，我看看，我看看这里边什么东西，一挤，这个俩手刚往那窗台一扒，哎呦妈呀，吓死我了！一看，是一只大黄猫，然后他还把猫吓一跳，猫瞪他一眼，然后接着不动会这个比别的地儿的猫啊都淡定许多，嗯、这点我得说，故宫的猫呢是最不怕人，也相对来说比较喜欢人，嗯、因为它见着人太多了，每天、嗯、故宫有多少游客？而且呢
1: ，我们故宫人呢有这个比较爱猫的传统
3: ，高级知识分子这个素质高的人都有爱猫的传统啊。那个
1: 插画完毕。当然说，呃，不爱猫的人也不一定就是素质不高啊，不能反推。因为呢，在故宫呢有一个比较独特的啊，它的这个生物圈。故宫的一草一木，包括是一鸟一兽，我们都不要惊动它，维持它的原状。就是不同的地儿，不同的猫，不同的领地，因为它知道有什么人来喂它，猫就跟站了岗似的，在那个时候就来了。然后五点钟左右下班的时候，看见猫又站着岗又回来了。他说那大黄平时是驻守在我们院儿的，吃饭点在，哦、但是平时悠闲的时候，他去看人去了，特别有意思啊，就形成了一个特别独特的，一个
2: 景观啊。我
1: 们北大
3: 现在猫也特别多，嗯、而且北大呢也变成了，尤其在寒暑假的时候，也变成一个旅游点似的。嗯，就是大量的各地的游客们带着孩子在北大逛，那个大猫在未名湖之间悠闲的走来走去，完了抬头哎，看见一只大喜鹊在那盯着不动，就是你旁边怎么。怎么过人啊？怎么着、啊？他不理你。嗯，那这是一种特悠闲的猫，但是也确实有过去揪猫尾巴的，也有
2: 。<笑>故宫里的猫给我的第一印象真的是淡定无比。就那天我们去采访畅音阁的时候，<对>大清早九点多钟我们进去，然后就看那只猫在窗台上毫无防备地袒露着自己，<笑>就可以睡一上午。任何人过来去看它或者摸它都没有任何的动静
1: 。在故宫工作的人啊，嗯、都需要一份淡定的心态。这个猫也学会了淡定，<笑><笑>呃，确实也是，因为搞文物工作嘛，嗯、手里面可以怎么说，过国宝无数啊，嗯，但是呢，你要学会淡定，淡定是我们文物安全的最重要的一环。
2: 我们现在呢，就要给大家介绍一幅作品。这幅作品当中呢，也有一只非常淡定的猫。这个作品叫做《猫
1: 石图》。德亮，你知道吗？你这么喜欢猫，而且画猫，但是有很多画
3: 家都画过猫石图。我知道，齐白石也画过。对不起，我忘了，因为
1: 德亮也画过猫石图。<笑>对，就是。但今天咱们介绍的不是德亮的猫石图啊，对
2: ，八大山人的猫石图。哦，朱大。嗯得料，从你这画猫的经验来看，嗯、你来给我们品评,评一下这
3: 个朱大呀。因为我们现在做电台节目，听众也看不见他的画，嗯、但是我们大家对他的画都有了解。一般呢都是小鸟翻着白眼很简单的几笔，<对>然后那个白眼向天这种画风。然后他的动物画呢，就除了花鸟之外的动物，比方说什么鹿啊，然后我们见过的什么猫啊，好多的听众朋友们没见过。
1: 这个点儿还是希望大家如果有机会啊，上网啊，因为是非常非常有名的一幅作品。很容易能收到，也看一眼。嗯，嗯，因为虽然说今天我们是在说这幅图啊，不能像这个画面这么直观啊。嗯，这里面画的猫给你的感受一定不像刚才咱们前面聊的这种轻松、慵懒，嗯、甚至有些顽皮呀、啊、或者怎么样，不是这种，它是给人一种不一样的感受
2: 。这不一样到底在哪儿呢？
3: 笔墨，这个朱耷的画啊，讲究墨分五色。这个墨呀、啊，不就是黑吗？而且大家都知道，胶浓重淡青。现在我们画国画的很多小孩都知道，拿那个笔呀、啊。蘸上水，然后笔尖上蘸点墨，往那宣纸上一画，哎，笔尖是黑的，然后慢慢就跟我们色彩里的渐变似的，是吧？嗯、但这个跟墨分五色其实没什么关系。你看朱大的画基本上不设色,色，基本都是墨，但是你看着是笔墨淋漓，好像千颜万色都在这画里。这是一种巨大的技巧和这种审美，但这种审美需要一定的艺术境界，需要一定的艺术的欣赏的能力、啊哎。您要说我没有什么那么高的审美，啊、我就想看小猫花花绿绿的好看的，您就看我画的毛,<笑>、哎、毛
2: 绒。都是的猫啊、哎<吗>呃，
1: 因为这个刚才德亮也说起了墨分五色的事儿啊。<对>近代的一些艺术家，比如说最有名的张汀，焦墨山水嘛，用的几乎都是焦墨。也就是说，用的是一种墨色。单从墨色来讲啊，他用墨用的是可笔，比较干的笔，而且墨就是一种比黑还重的焦了这种颜色啊、嗯、来去画。咱们说从他的画面中，我怎么看到墨分五色？朱耷的作品中有它的浓淡轻重，咱们还可以去附会啊，说，哎，你看还是有浓淡的嘛，有轻重的嘛？刚才德亮说的所谓这个浓淡轻啊，为什么咱们不能从纯粹的墨的浓淡来讲它的墨分五色？这里面有一个很重要的绘画的东西，就是构图。咱们说传统的中国画的艺术家们，他在构图中，山水就更讲究这些东西。因为花鸟呢，像比如说他画的猫好看，大家一看喜欢了；可是山水就不一样，你怎么就能让别人喜欢呢？嗯，怎么能让人觉得它美呢？那你的经营布置很重要。我即使就用的一种墨色，但是我安排好了以后，树林的颜色，实际上咱们所谓说的墨分五色，墨有六彩啊等等。都是在咱们的脑子中、思想中形成的。当我看到这个画面，我看到树林的时候，那它的颜色就是重绿；嗯、我看到一片蓝草的时候。它可能就是一片淡绿色。我可能看到竹子的时候，我会想到翠绿。你画的东西是反映在人思想中的。中国人他在绘画,画作品中的体现是直接深入骨髓、深入思想的作品，所以咱们感受中才会有五色、有六彩。从这个角度，咱们再来看朱耷的这个《猫石图》，那感受就是不一样的。所谓五彩，无非就是轻和重。但是它的构图、它的布置、它的神韵，一个猫，当然说有黑猫啊，有白猫，但是更多的是各种颜色的小猫。嗯，但是这个时候的猫的颜色对于咱们来说一定不重要了。朱耷最可贵的就是它画的，不管是鸟啊，不管是鱼啊，不管是虫啊，不管是猫,、啊管是猫，都是画的一种人，<对>一种人的状态，一种孤寂、孤傲、落寞。刚才德亮说的很简单，这个老画翻白眼的鸟，他为什么不能画一个炯炯有神的吃食的一种？因为他想表达的就是一种桀骜不驯，
3: 就是画家画的东西啊，和他本人是一样的。我画的鸟，画的猫，画的鱼，画的乌龟，画的鹿，画的什么，其实都在画他自己。所以呢，我去画瓷器的时候，画点什么小鸡儿啊、小鱼儿啊，甚至于刀螂，就是螳螂等等的。然后旁边人一看，说：“嘿，人不说你画的好不好啊？人说你看你画的全是双眼皮、大眼睛，都这样的啊？你没经历过什么太多的艰难困苦、坎坷，所以你画什么都画的那么善良，大眼睛、高鼻梁，这就是心境和人生的境界决定这画的境界嘛？哎，你看，就莫分五色吧，还有一个特点。简单的比喻，我们都去过香山看红叶。有一次在下山的时候，我就那么一回头，就看整个这一片山上，连山洼带山上各种红。我突然发现这个红有这么多的色彩，每一眼望过去的时候，那个红的色彩都不一样，层次都不一样。嗯，就你要细分，有无数的层次。
2: 哎，我曾经记得有一个这样的数字，说红大概有八十一种还是多少种？它不单
3: 是这么多种的问题，<对>就是它有阴阳相背，有明暗。同样的红叶，这个叶子压着那个叶子了，这个就太阳光受的多一点，那个少一点，那个有点阴影、嗯、就是无数的层次。我小时候嘛，我就记住这感觉，嗯、大自然的奥妙。哎，我记住这种感觉。后来有一次在夏天的时候，还是去香山，还是在下山的时候，回头看看这个是什么样，嗯、一回头哇。都是绿色，原来绿色也有无数的层次。对，就你回头一看就，就漫山都是绿的，就甭管是松针啊，嗯、是槐树，是白，树，甭管是什么，全都是绿的，但是无数种层次。后来我画画，我就想到这个墨，其实和这个是一样的。对，但是有一个问题，就是你画繁花似锦的时候，层次容易表现出来，无数的花儿，你就画去呗。但是你画的很孤寂的时候，就一个树枝就一片树叶这猫啊，画的不是大花猫，就是很简单的线条。这样的时候，你怎么表现莫分五色？古往今来，八大山人是第一人，既空前也绝后。到现在我们也没有人能达到他那种感觉
2: 。那你现在尝试过吗？人
3: 生的经历不一样，第一是人生经历不一样，第二是技巧不一样，第三是受众不一样。八大山人那么画，我们都能接受。哎呀，这个好，接受不了的人也认为他好。哎呀，嗯、这,是这是国宝级的嘛？但是你画成那么样的，德亮说
1: 说说说是不画成那样儿
3: 就你是有
2: 多大苦啊？
3: 不是受多大苦，<笑>人观众就觉着他会画画嘛，瞎比划两笔，胡画两下，就跟齐白石的很多画是一样的。嗯、他画那小鸡那么画就对了，你那么一画，你会画画吗？刚学的吧，老年大学吧，是吧<笑>受众。不一样啊，
1: 观念不一样。但是呢，咱实事求是的讲啊，这个表现的技法程度还没有那么纯熟。如果比如这一个画面，八大的放在这儿，我的放在这儿，没有署名。但是如果是内行的话，确实知道这个画不是八大的，是模仿的，不行。而这个是八大的，他的感受、笔墨的水准、笔墨的这种效果要求，他确实不一样。不光是人生经历的问题，每个人都会经历坎坷。嗯、但是说咱们的这种坎坷，跟人家八大的亡国之恨呀、啊，估计跟八大的最后那种人生的经历啊，大起大落，咱们没有经历。但是说，你不仅是这种经历的问题，嗯，你有这种经历的人是画家，不是画家的话，您画的一样幼稚，嗯，那这种笔墨的水准、能力，咱们还没有达到。你没有达到的时候，你在模仿白石先生，你模仿八大的时候，你只能摹其形，嗯，这个形一出来以后，您就就叫幼稚，人家就叫做老练。这个是艺术家们所谓，就咱们在修炼的时候，别光看形啊，它很简单。这个猫师图为什么让大家去看一下啊？它抛弃了猫的什么？最好看的就是毛色，黄猫啊，狸猫啊，花猫啊，各种猫的。它是而是
2: 猫的眼睛
1: ，猫的眼睛，<对>猫的这个嘴，<神>这可爱的劲儿，它不就是这种体型啊<对>什么的东西啊？嗯、但是你看八大的猫师图就知道了，猫师图它实际上对猫的刻画太过于简单了，简单到了身上不施一笔。他在身上只有一个形的概括，不施一笔，不再去画了。旁边的山石甚至兰草，笔墨用的更多一点嗯，但是猫是一个主角。正因为它极简约的概括，但是我们看到的猫，我们甚至就忘了我们再去看这个猫是什么颜色、什么猫，我们看到的是一种感受。猫这个东西在一般人眼里头啊，包括德亮这个也实事求是讲，第一可爱、好玩、好看。然后呢，有的人会认为猫、呃、狡猾的、聪明，嗯、他知道什么人给他喂吃的，谁家吃的好，他就去跑谁家了啊。不是、嗯、<就>你
3: 这对猫太不了解了，<笑>我马上在三联出一本猫小说，我送你一本，你好好的研究研究啊不不。就说这是很
1: 多人的一种看法，嗯、但是猫的性格你看具备了特别多，但是大众化都会认为，首先咱们别的不说了，好玩、可爱，这是一个很普遍的一种理论。但是咱们在朱耷他的这幅作品中，我们看到的不是。而且朱耷很有意思，这张画为什么很有名？他竟然画猫和石。一般人认为，哎，这猫啊，这可爱的东西，在一个石头上卧着或怎么样。但是他走不然，他用的这种猫的题材，他可以用别的题材画。他一般落款哭之笑之”。那五十多岁以后就落的就这种，对，八就是哭笑不得啊。为什么叫八大山人？他字是八大，但连起来很像哭，很像笑。对，说不清楚他是哭还是笑，这一种讽刺的意味。嘲弄整个这个世界啊，这就嘲弄他自己啊，或怎么样？这种状态，他用猫来表现，本身这个题材就是一种反差，因为咱们大家对猫的印象，它是一种冷峻的、孤苦的、太苦的东西，跟猫是沾不上边儿的。对，但是它实际是很苦的。他用一种猫，就这种题材，已经把他的一种想法表达出来。猫本身在石头上应该是一个嬉戏玩耍、可爱的一种状态，但是它却能给你画的高傲、啊，画的落寞。嗯、画出了一种萧条，画出了一种人生啊！它曾经是富贵的小猫，但现在是一只被人遗忘的流浪猫。这个作品它的题材构图用的这个很长卷的形式嘛，嗯，咱们说一般长卷的形式是什么？就是它的比较平远。画这么简单的题材，用这么大一个很长的条幅来去构图的话，那就是很大胆的一种挑战性。因为什么？因为不容易画，嗯，很简单。嗯大家如果就是知道一点朱耷的话，都知道他都没有那么多的笔墨的效果出现，更多的是一种很提炼的一种笔法、墨法。嗯、这么简单的东西，又画这么可爱的一个东西，但是能画出他的一种人生的境遇、一种态度、一种思想，嗯，十分了得。嗯
0: 、北京故宫博物院藏《清朱耷绘猫石图卷》，纸本水墨。纵三十四厘米，横二百一十八厘米。画幅右上方署款：“丙子夏日写八大山人。”前可得神仙。八大山人白文印两方，幅上右前朱文姚署印、白文细堂印等。左右角前鉴藏印：文心审定、宝贤堂、蒙泉书屋书画审定印等七方。丙子为清康熙三十五年（一六九六年），此图为朱耷七十一岁所作，全幅景致简洁，描绘一只白猫蹲于石巅上，拱背缩身，与山石浑然合成一体。他闭目养神，全然无心观赏四周荷花、兰花等俏丽的景致。作者显然运用了象征隐喻的手法。将客观的意象与主观的意识做了巧妙而含蓄的结合，他以心静如水的猫暗喻自己在清王朝统治下不闻不问、远离世俗的隐遁行为。图中荷叶及无名花草以默契淋漓的泼墨法绘成，与白描勾勒寥寥数笔的猫石形成视觉上的黑白对比，不同色调的深浅变化。丰富了画面的空间层次，从而使全卷既充实又空灵。
2: 德亮，你会这么经营布局这样的一种构图吗
3: ？不会，我画猫都是大方纸居多，两只大肥猫往这一趴，然后旁边摆点鱼呀、啊、呃月饼啊、石榴啊，是乱七八糟东西，或者给它搁个遥控器呀。听着听着，<笑>听着这个猫的图，
1: 我<贵>就能变现。为什么谁都想别那么落寞？这猫多有福气啊
3: ！这、啊、<笑>所以这个我去武英殿啊看画展，挂了一张朱耷的山水。远远一看，他没提八大山人这个块儿，这一看就是他的，真好。就几笔，嗯，哎，这何老师画山水的知道，山水可以繁复嘛，繁复起来就无比繁复，嗯、一棵树能画画无数，哪个小叶儿都给他吸吸。我画一个松树，哎、我画啊，还画四五个小时呢、嗯哎，一棵松树。但是他那个极其简单。他可能画一幅画用五分钟，哎嗯、就是几笔，就是一个进山，两笔就抹着一树来，完了一个小船上一小人儿啊，就是一个小三角加一小三角，嗯，一个小三角就那小船板上面画一小三角，一小圆圈就一小人儿，嗯、就这么一个山水画，反正那行看着确实好。但当时呢，我就有一个疑惑，因为八大山人在当时就是以卖画为生的。当时这样的画卖得出去吗？谁会买这样的画挂家里？谁家里不愿意挂个金玉满堂啊，富贵花开啊，就这个东西、嗯、对吧？肯
2: 定是有市场的，因为和他有这样心境的人还是有很多的。嗯、不一
3: 定。
0: 这里是《艺海藏家》
2: 。当德亮提出朱耷的作品当时会卖给谁？他会有市场吗？我个人的第一直觉就是一定会有市场的。正如杜甫的一首诗中写道：“国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。”像朱耷这种心怀国恨家仇的画家，他所创作出的作品，包含了自己无限的哀思和感伤。在明末清初这个特殊时期当中，一定会有不少人充满这样的情感发泄的诉求。可是，为什么何老师却不这么认为呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，我们请何老师告诉您。本内容由喜马拉雅独家呈现。